0: TV Radio, hagamos ruido. Repasando, repasando algunas de las cosas que, que suelen pasar, valga, ¿no? valga la redundancia, si se quiere. Ayer estoy buscando algunas cosas sobre la desinformación o la información en algunos contextos de nuestra querida sociedad. Desde el lunes martes, cuando uno arma dos, si se quiere, no una, sino dos, eh, si, a ver si esto se puede llamar editorial, desde el lunes, martes, uno siente como que está cargando las tintas de más. Es decir, yo siento que estoy cargando las tintas de más. Tú no tienes 10.000 kilómetros a la cabeza. Todos tenemos 10.000 kilómetros de la cabeza. Y terminamos generando esa situación de, me parece, sobrecarga informativa. Entonces, lo, lo busqué de esa manera. Sabía que había cosas escritas sobre sobrecarga informativa. De hecho, es una denominación, ¿no? Y además, también se llama infoxicación, ¿Mm? eh, la sobrecarga informativa, infobesidad por, por por, por el tener mucho de eso eh, y es un conjunto de, de, de es un concepto en realidad que se usa como un conjunto de varias formas de, de comunicación que, que interactúan entre sí y que nos van llevando si, si se quiere ¿no? una explicación bastante bastante burda hay mucho para leer, ya vamos a escribir de esto. Eh, al tema de varias, varias formas de información, más que nada por la computadora, por el, de, por el teléfono. Es un concepto viejo. O por sea, ya por el, por el 2010, o, o antes incluso, pero por el 2010, teníamos, teníamos bastante, bastantes, bastantes problemas, ¿no? Y algunos indicaban que esos problemas estaban causados por esta sobrecarga. No es algo nuevo. Y de hecho se acuñó, si no me interesa, si no, me, si no me interpreto mal o si no he leído mal lo que, lo que estuve ojeando ayer, allá por la década del 70. Es decir, t, t, tenemos una, una cuestión de la... Hay mucha gente que está tratando de investigar hasta qué punto es tan positiva la sobrecarga de la información. Uh, ¿A qué llamamos sobrecarga de la información? Hay 10.000 cuestiones, hay cuestiones más técnicas... ¿Ah? como por ejemplo muchos de, lo, de los algoritmos que nos permiten ver determinadas noticias, básicamente el funcionamiento de algunas redes sociales, y otras son las, las barras emergentes de, 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 de un navegador, el correo electrónico. Ustedes piensen que en su momento, previo a la existencia de las redes sociales, el correo electrónico era un gran problema porque te llegaba mucha info, que hoy por hoy va directamente a Spana, notificaciones y cosas por el estilo, y uno directamente ni la lee. Básicamente no no, no, tenés, no te importa. Es como que la filtraste antes de tiempo. No te interesa. Es un problema que, o mejor dicho, un término, un problema, o como quiera llamarse, que preocupa a mucha gente desde hace un tiempo largo, porque hay grandes discusiones acerca de la vida de los seres humanos en este contexto de sobreinformación, o... Cómo esto afecta la comprensión de los sucesos, la comprensión de los hechos. El tiempo que le quita la lectura, el tiempo que le quita la reflexión, el tiempo que le quita estar hablando de otras cosas, el tiempo que le quita estar escuchando música, el tiempo que le quita el arte, o vaya a saber qué cosa. Es decir, cómo hoy por hoy este concepto ha ido mutando y cómo tenemos en este momento, mientras estoy hablando, en la mano izquierda, una red social en la cual uno está escroleando para ver cuáles son las tendencias del día y a ver si nos perdimos algo. Es decir, básicamente, está, algunas redes sociales se transforman en un elemento de información y la gente se informa en lugares donde originariamente se iba a encontrar. Ustedes recordarán, cuando sacaron su primera cuenta de Facebook, seguramente los que están del otro lado, eh, que era para encontrar a los amigos del secundario. ¿No? Lo primero que hacía era el grupo egresados de tal año o alguna cosa por el estilo. Todo lo hicimos... Nos juntamos a comer una vez asado, nos dimos cuenta que el tiempo había pasado y cada uno taza a tasa, cada cara se casa, aunque alguno le podrá decir, no, yo me casé con una compañera de secundario, porque no me.. Bueno, listo, también bien, hubo un caso, no, no, no es todo otro caso, ni mucho menos. Eh, pero era ese momento de reencuentro en el cual aprovechabas una ventaja que te estaba dando la tecnología. No estaba para nada mal. Con el auge de todas las redes sociales, las redes sociales en su afán de vender fueron cambiando. ¿No? el contenido, qué le interesa más a la gente una vez que ya se encontró con sus amigos del secundario, una vez que ya vio que no era una herramienta de interacción humana a nivel sentimental tan importante eh, y alguna otra cosita más que estoy diciendo muy dedicado, También lo vamos a analizar un poco más en detalle con las cosas que nos preocupaban en el 2000 en referencia a, a internet y demás, y las cosas que nos preocupan hoy son muy parecidas. Pero la irrupción de estas redes sociales en búsqueda de tanta publicidad nos llevaron a ser los propios generadores de gran parte del contexto informativo. Es decir, los usuarios a través de los reposteos, el retuiteo, la opinión, la información, nuestra forma de ver las cosas, uno mismo al subir una editorial, al subir un material, terminas como retroalimentando una bola de información que no necesariamente es algo relativo o cercano a las personas que coincidís, te siguen o lo que sea, sino que más bien termina siendo como una bola muy muy floja, atada con... ¿Vieron cuando haces esa bolita que le pones la gomita de...? Muy, muy flojita de contenido de, de, de lo que tenés adentro. ¿Qué pasa frente a, este, frente a esta irrupción que tenemos de... de de creadores de noticias sin necesidad de serlo, pero con la motivación de serlo porque otros lo hacen, y que contribuimos a esta sobreinformación e infoxicación, e infobesidad, o muchos de los términos que se utilizan, la evolución del blog a las redes sociales fue brusca. Porque el blog no era tan masivo, el blog tenías que ir a buscarlo puntualmente. Sino... La red social de golpe tiene algoritmos distintos, estás a ver cosas que no tenés que ver. El blog te las podía sugerir, pero por ejemplo, Twitter tiene un algoritmo bastante bastante agresivo en cuanto a la búsqueda. Que uno entra y sabe dónde entra, está todo bien. No estoy atacando a nadie en particular, sino simplemente estoy describiendo situaciones. Es decir, todos somos un poco cronistas de la realidad en las redes sociales. Somos cronistas de nuestra realidad y de acuerdo a nuestra óptica. Pero esto llegó a un cambio en la forma de hacer periodismo. Es decir, básicamente, en su momento se manejaban al ritmo del rating. El rating les indicaba por dónde iba la necesidad y algunos medios, aprovechando la dificultad en la interacción, en, la, en el marcar una agenda, te bajaban una línea y vos repetías como un loro lo que esos medios te decían. Esa es la famosa teoría del la aguja hipodérmica. Es decir, los medios te inyectan la realidad, te inyectan el veneno, te inyectan lo que ellos quieren que vos hables. Te tergiversan los hechos, utilizan otras palabras, ¿eh? con malicia, en muchos casos. Te van bajando una realidad que a veces no es la realidad, entre comillas, si es que hay una realidad. Y te vas transformando como una especie de lorito. En eso se basaron grandes discursos de los últimos años. También se basa un poco esta lógica de fair y, y toda esta cuestión en, en la influencia que tienen los medios de comunicación. Influencia que se ha visto cada vez más disminuida. Puesto que, repito, todos nosotros nos hemos transformado en constructores de una realidad, si se quiere, virtual. Y manejamos una agenda que muchas veces se retroalimenta. Es decir, nosotros, usuarios de redes sociales, medios y demás, tiramos un tema, los medios recogen ese tema, exponen el tema, nosotros respondemos a lo que dice el medio, volvemos a tirar el tema, los medios vuelven a responder, y así sucesivamente. Es decir, lo que tenemos es una retroalimentación de inexactitudes. En base a una necesidad, que todas las redes sociales tienen, porque las redes sociales viven en torno a la publicidad. Como los medios de difusión, como una radio, como cualquiera. Es decir, no siempre nos tienen que creer a los medios, porque básicamente los medios somos máquinas de vender cosas. Por lo tanto, cuando vendemos cosas, a veces podemos no decir toda la verdad. En algunos casos, más inocente, en algunos casos menos inocente, pero es la lógica del juego. Es decir, las redes no viven de usuarios, más allá de cómo manejan la información de sus usuarios y cómo se la venden en las bases de datos, bueno, bla, 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 pero ¿a quién se la venden? A empresas. Entonces te tienen que mantener atento y adentro para que esa información les valga algo. Y luego ¿qué hacen? Venden publicidad. Es decir, a vos te conviene tener clic, porque hoy está todo medido y si no entramos en ese juego, estamos todos afuera, porque la gente quiere, el, el que aporta, el auspiciante, o lo que sea, te pide resultados reales. hoy por hoy una radio, un canal de televisión, con la dificultad de medición que tiene cada uno, para esa gente, para el auspiciante, es muy difícil que te digan, bueno, yo confío en vos, aunque tenga, no sé, X cantidad de mensajes, un feedback con la gente zarpado, eh, lo que venga. Es muy raro. Vas a la marca o vas a la métrica ¿Mm? y para conseguir métrica habitualmente se utiliza casi cualquier recurso porque prácticamente vale todo en el mundo de este, en el mundo de, en la ciberinformación, si se quiere. Portales, redes sociales. Por eso vemos cada una hora la misma noticia reposteada. Por eso vemos que es importante que una vedette se peleó con otra vedette en el medio de una, en el medio de una comedia. Por eso, porque. O, o vemos las escandalosas fotos de alguien en Instagram cuando sabemos que Instagram te censura hasta cuando estornudás. Bueno, por eso vemos un montón de pavadas que generan el clic. ¿Mm? El clic se transforma potencialmente en plata. ¿Por qué? Porque ese clic es una métrica. Y una métrica implica que vos ten, tenés mayor cantidad de público si Tengo mil entradas Nosotros en la radio decimos Tenemos tanta gente que nos escucha por la aplicación Eso es real, eso es palpable Paf, toma. Y sabemos el género de la gente que nos escucha Sabemos la edad de la gente que nos escucha Lo hacemos Estamos por la gran portal Lo hacemos más Es decir, No es que estamos afuera de la lógica Sino que es un poco explicar la lógica Y tratar de romperla desde adentro Porque si no, básicamente estás afuera todo el tiempo Y tenemos que agarrar nuestros bártulos E irnos a nuestras casas Y no es la idea En esta etapa de sobreinformación, ¿qué pasa? El periodismo se ve obligado a actuar como usuario de redes sociales, no como periodista. Por eso es que la opinión deja de tener el lugar de opinión y termina siendo la noticia. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en redes sociales opina en base a su entender. Entonces, cuando un periodista expone una noticia, termina tratado de tibio, de amarillo que no será juega, pero en realidad lo que está haciendo es periodismo. Está poniendo una noticia, está exponiendo la noticia, está contando las alternativas y está dándole los insumos a la sociedad para que esa sociedad forme una opinión. Fíjense el nivel de locura que tenemos en este trayecto, que un documental como el de Nisman termina siendo interpretado como verdad, es decir, no como posibilidad, sino como verdad por distintos actores de la sociedad, de manera diametralmente opuesta. ¿Se entiende? Es decir, hay gente que ha visto un documental, que creo que es el éxito del documental, ¿no? Que ha visto el documental y ha dicho, sin duda, la conclusión es esta. Y la otra persona, sin duda, la conclusión es la otra. Lo positivo que tiene ese documental es que no es cerrado, no te deja una, no te, no te baja línea, te da, los, te da los elementos para que tomes. Pero después en las redes se termina transformando en noticia la opinión de cada uno en torno a un documental que no tiene opinión. Es decir, que no te baja una línea definida. Pero la, la nota que se publica es, por ejemplo, la que sube Cristina Fernández de Kirchner o la que sube Waldo Wolf, para poner dos ejemplos de dos situaciones diametralmente opuestas. ¿Están? Para que no se entienda que es uno u otro. Sino que es la interpretación que hizo Waldo Wolf, o Negri, o, que sea, o Patricia Burrich, o la que venga, y la interpretación que hizo Patricia Kirch, eh, Alicia Kirchner, perdón, Cristina Kirchner, pero me confundí, me confundí de Kirchner. Fernández, en realidad. Que vuelve a ser noticia porque resulta que según la RAE, y tiene razón, el término presidencia, se, presidenta se utiliza hace un montón de tiempo. Sí, está fuera de discusión. Pero ¿qué pasa? Había sido noticia porque Feynman, un periodista, había opinado que no era correcto utilizarlo. Pero ¿cómo opinó? Como periodista como usuario de una red social. Como usuario de una red social. No tenía noticia, no tenía información alguna, simplemente respondía a un supuesto capricho de una cierta denominación. Por lo tanto, era basura. Era lo mismo que lo ponga yo, que lo ponga Pepito Pérez, que lo ponga Juanito González. Nada más que el tipo tiene mayor cantidad de seguidores, y hay mucha gente que lo odia, mucha gente que lo banca, y qué sé yo, y no me voy a meter en esa, y no me interesa para nada. Pero ustedes fíjense cómo la interpretación en este mundo totalmente recargado de información, termina siendo la noticia. Quiero pasar un audio. Porque me pareció que es el claro ejemplo de, del periodismo que está perdido. Perdido, pero no perdido porque está perdido eh, en términos de, 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 de que no existe, sino de que, en términos que no existe, sino en términos. de no saber bien para qué lado apuntar. Es decir, a veces uno. Cuando sucede algo, y creo que lo que sucede en Villa Gesell nos pone a todos, como en cierta cuestión de, de comprender alguna de las cosas que pasan en términos periodísticos, creo que algunos periodistas pierden la noción de ser periodistas y pasan a ser animadores, conductores, o tratan de mostrar todo el tiempo su costado más vehemente y su raíz más personal. Que no me parece mal. No me parece mal para nada. Pero tenés un hecho que tenés que cubrir de la mejor manera posible, para que la gente saque esas conclusiones, la gente, el público, saque esas conclusiones, y esté bien informado. Sobrecargarlo de información lleva muchísimos errores, como por ejemplo, el decimoprimer Radbier, que ni siquiera era Radbier, era Remero. En definitiva, era una persona. No, porque esto de estar con todo el tiempo asignándole, porque los Radbier ni siquiera jugaban, ni juegan en el mismo club decir, Son un grupo de amigos en el cual uno puede decir que sus conductas son totalmente lamentables y que las han tenido desde Zárate hasta Villa Gesell en infinidad de situaciones, han tenido conductas violentas con algunas parejas, según denunciado. Es decir, son personas que han cometido una serie de delitos, el último de una gravedad inusitada y los anteriores también. Hay una denuncia Hay una, una denuncia sobre violencia de género muy dura sobre alguno de ellos. Eh, básicamente es eso. Pero ¿cómo describimos a la persona si no le decimos persona? Individuo, sujeto, presunto delincuente, delincuente. ¿Cómo, ¿Cómo le decimos? Porque ahí ya entramos en el punto máximo de la corrección de las palabras y de los sensores de las palabras. Porque esos periodistas desdibujados en usuarios de redes sociales terminan siendo los que te marcan la agenda y te cargan el día de un montón de porquería para que uno esté todo el tiempo alterado viendo hasta dónde puede llegar la vara te retroalimentan las redes sociales, te generan una, una ola de opinión alrededor de sus hechos, y no intentan salir ellos del centro de la escena cuando el centro de la escena debe ser la noticia. Pero esto responde todo a la misma lógica. Somos todos actores en una gran farsa. Todos somos actores en una gran farsa. Y todos trabajamos en lugares que viven de la publicidad. ¿Qué más farsa que eso queremos? Por eso hay que aclarar la situación, entender lo que uno dice, contextualizar lo que dicen los medios. Sé que es un ejercicio quizá demasiado complejo, para mí no lo es tanto, sacarse la camiseta de un medio... O sea, uno le puede simpatizar más esta radio, la otra, la otra, pero en definitiva, sí podés tener una remera porque pasamos linda música, hicimos un evento, somos jodones o lo que quieras, nuestra forma de encarar la realidad es otra, no es la misma que tiene, por ejemplo, no sé, TNS, 5N o lo que sea. Somos un poco más distendidos, salvo en este ratito. Pero es jodido, ¿no? Ser fanático de un medio, porque después el medio hace otra cosa, cambia de rumbo y uno termina como a mitad de camino. Es jodido ser fanático en general, pero de un medio incluso más. Pa para mí. ¿Cómo vas a ser fanático de un medio? Decir, no, no. Te puede gustar la programación, te puede decir qué lindo que está, pero mañana decidimos cambiar todo. Por ejemplo, acá que le va a echar la culpa a alguien? No, simplemente son decisiones. No, no pasa por ese lado. Pero bueno, los periodistas terminan siendo usuarios de redes sociales que hablan en la tele o en la radio. No leen, no se informan, no intentan ver que desde hace más de 10 años estamos lidiando todos desde los blogs, con un concepto muy complejo que es esto de tener tanta información y quién la maneje de la forma que se expone, que las redes sociales vinieron a cambiar por completo la lógica de la información y que muchas veces cambiaron la demanda y la oferta antes vos tenías la emisión de un mensaje que pasaba por un determinado canal y lograba una cierta reacción de determinada persona. Aquellos han estudiado comunicación, sociología, eh, y no es por una especificación, pero saben de lo que estoy hablando, porque es la básica de la comunicación. Son las primeras cosas que ves en comunicación. Eh, bueno, y por eso ha cambiado, porque ha cambiado el canal, la reacción y quién lo emite. Es decir, ha cambiado todo. Ese esquema está casi destruido. Hay que estudiarlo de vuelta, reescribirlo. Seguramente hay gente que ya lo escribió, eh, hay que leerlo, hay que reinterpretarlo y seguramente sacar sus propias conclusiones. Yo quiero compartir unos segundos de Mauro Zeta. Y luego eran unas pequeñas definiciones y luego terminar la editorial de este punto y más con la información, pero de una forma más liviana. Pero no quería dejar de tratar este tema porque si no, uno termina siendo parte de esa farsa o parte de esta historia. Y, y lo sentí lunes y martes, lunes y martes me sentí incómodo. Es decir, no es que uno se escucha, no le gusta o algo por el estilo, que es habitual pero es decir, estoy, uno carga mucho las tintas muy temprano, entonces voy decir, ¿qué carajo, loco, por qué estoy haciendo esto, eh, cargándole a la gente toda la porquería que tiene uno? Pero bueno, no, no es tanto la porquería que tiene uno, sino que son los temas. Bueno, vemos. Ayer fue más distendido y hoy dije, bueno, en la reflexión me llevó, busquemos un par de conceptos y vemos qué onda, vamos a ver qué pasa. Escuchemos a Mauriceta, que me vino perfecto como ejemplo, pero escuchémoslo. Señores, acá está la causa en este momento. El compromiso se lo dijimos a la familia de Fernando Báez. No importa un carajo el compromiso con los, a, lo, con los acusados. Nosotros, nuestra obligación es estar encima de la causa por la víctima. No falleció, lo mataron. No hubo pelea, lo emboscaron. No fue una desgracia, fue un crimen. Bien, era Mauro Zeta cerrando su editorial en el noticiero de Telefe. Ahí ven cómo se pone el rol de... Usuario de Twitter, ¿no? Básicamente, nosotros estamos por el lado de la familia. La información es la información. Ya se está poniendo en un rol de, de usuario de Twitter. No estoy diciendo que no esté bien, no estoy diciendo que esté mal que lo diga, no estoy diciendo nada. Y juega con, un, con, con una terminología que voy a tratar de explicar cuál es, pero en el sentido más bien para que no seamos tan duros. ¿Por qué? A ver, si uno busca fallecer, es morir. ¿Se entiende? la persona falleció, murió. Matar es quitar la vida a un ser vivo. Es decir, básicamente es que esa persona no esté viva. Hay toda una discusión en torno a la utilización de fallecer y morir. En realidad, según el diccionario de la Realidad de Academia Española, ya que tanto hablamos ahora con el término presidenta, tanto morir como fallecer significa llegar al final de la vida, ¿no? no mucho más que eso, sin especificar el sujeto al que se le puede aplicar. Por lo que no ser incorrecto usar el verbo fallecer en referencia a sujetos que no son humanos, aunque en el uso sí suele preferir esta diferenciación de matices. O sea, básicamente te lo plantean casi como sinónimos. ¿Está? Pero ¿qué pasa? No nos quedemos ahí. Porque hay toda una interpretación de última época que hay una diferencia entre morir y ser asesinada. Pero esa es otra historia, sería fallecer y matar. Hay un estudio en España de un observatorio de medios de igualdad que sobre todo se refiere a los temas de violencia de género y que indica, sugiere a los medios que aclaren que en los casos de femicidio no hablemos de fallecimiento, sino que hablemos de asesinato. Porque fallecer es un hecho natural y morir es algo que, por el cual alguien te arrebata la vida. Fallecer o morir son hechos naturales. ¿No? El asesinato se refiere a una persona que mata a la otra. Según esta lógica, fallecer o morir suaviza el acto y culpabiliza a la víctima. Cuestión que es bastante discutible, pero no vamos a entrar en esa discusión porque se entiende dónde va. ¿Eh? Igualmente, falleció en manos de su asesino, murió en un acto violento provocado por, la, por su asesino. Es decir, hay 10.000 formas de decirlo y que uno no está bajándole la importancia a la noticia por usar una palabra o la otra. Esto que quede claro... Me da la sensación que estamos en un exceso de corrección. Tampoco caer en la incorrupción más supina, porque a veces quedas como medio un boludo, ¿no? Pero me da la sensación que es una sobreactuación desde algunos lugares. Pero bueno. La víctima no falleció, lo mataron. No, bien. no falleció, lo mataron. Falleció producto de que lo mataron. Creo que una, una cosa va casi a la otra, ¿no? No me parece grave ninguno, pero parece que hay que decir lo mataron. Está muy bien. No vamos a discutir. No pelea, lo emboscaron. Ahí creo que es claro, no hubo pelea, lo emboscaron. Y no, no hubo pelea, lo emboscaron. Son dos cosas totalmente distintas. Y creo que hasta altura del partido nadie está diciendo pelea. En el caso de él es tan claro, porque estamos discutiendo cosas que nadie discute. Es decir, no hay un solo medio que diga que hubo una pelea. En serio, ni la Nación, ni ningún, No hay un solo medio que diga que hubo una pelea. Ya todos coinciden que fue una emboscada. En un primer momento de la información, cuando no se tenía todos los datos, hablaron de algunos Y sí, porque había que ser un poco más prudente. Recordemos que todos estos periodistas, o muchos de ellos, inculparon a un pibe que estaba en la casa de unos amigos, supuestamente, que no era Radbier, sino que hacía otro deporte, y que supuestamente era el burlado por los mismos Radbier, que tampoco son todos Radbier, que habían cometido un delito. Dieron nombre, apellido, lo metieron ahí, que estaba el auto, y parece que nada de eso es verdad. El chico estaba preso, tuvo que comprobar su inocencia, lo cual es dar vuelta por completo el principio de inocencia en este país. Pero bueno, eso está bien, porque es por las dudas. ¿No? Tiene una visión media rara a veces, pero no importa. No fue una desgracia, fue un crimen. Y acá tenemos una cuestión clara. La desgracia es una situación o suceso que, se produ que produce un gran dolor o sufrimiento. Y sufrimiento, y o oh, sufrimiento. Suerte adversa o asiaga. La desgracia me persigue en ese caso. No son dos acepciones de las tantas que tiene. Desgracia, calamidad, todos, todos sinónimos. Sin duda, para mucha gente es una desgracia. Es una situación o suceso que produce un gran dolor o sufrimiento. No son sinónimos. Es decir, la familia de la persona que falleció, para la familia es una desgracia. Es una situación o suceso que produce un gran dolor o sufrimiento. Puede sonar más laxo, más débil, no, porque depende del contexto de la nota, la desgracia que está asumida por el asesinato de su hijo, punto final. No hay nada que discutir. No podemos querer interpretar todo, o que todo se escriba como nosotros queremos porque nos pinta de determinada manera. No, tratemos de contextualizar. Y no va en contramano de un crimen que es un acto cometido por una persona que va en contra de las leyes de un país o de una región. La desgracia de la familia producto del crimen de... El nombre del, del muchacho. Com es más, funcionan en la misma oración. Entonces, ¿a qué voy con esto? Básicamente creo que el ejemplo de Villa Gesell es el más claro a la hora de abordar lo mal que se están tratando las noticias en el último tiempo. Y lo selectivo, que son los medios centrales, que siguen siendo medios centrales, a la hora de repetir una agenda impuesta por distintos sectores. Esa una realimentación perversa en las redes sociales y demás, sobre algunas cuestiones, mucha noticia mentira, mucha porquería dando vuelta, y terminamos todos siendo jueces y verdugos en situaciones que la verdad desconocemos en gran medida. Esto nos lleva a situaciones complejas, ¿eh? Nos lleva a situaciones complejas. No es que es algo sencillo. Lo tomamos como ejemplo, y así es en todo. Repito, lo de la RAE y el término presidencia, es buenísimo la interpretación que le lo dan los medios. Página 12 se respaldó el uso del término presidenta. Cristina incluso es vicepresidenta. Es decir, dejémonos de joder con pavadas. Es decir, Tenemos un manejo de información muy particular. Y ese manejo de la información, sin duda, nos llevará a estar cada vez menos informados y a volver al tema de la sobrecarga de la información. ¿Nosotros somos responsables de eso? Sí. Sin ningún tipo de lugar a dudas. Porque nos seguimos poniendo en el rol de tuiteros y nos olvidamos que hay alguien que nos pide que seamos comunicadores en algunos casos porque no somos periodistas, porque estudiamos otra cosa, o comunicadores o periodistas en otros casos. Entonces somos repetidores de tendencias. Tenemos miedo a la respuesta en redes sociales, la fogoñamos, la buscamos, la repetimos, la transformamos en tendencia. Es complejo. Y es complejo en Mar del Plata, porque, repito, en Mar del Plata hubo dos hechos policiales muy fuertes, muy graves, hace apenas dos o tres días. Uno fue un remisero, que ni sabemos cómo está, porque no porque dejó de ser noticia por completo en la ciudad de Mar del Plata parece que hay noticias que no se tienen que tratar y el otro fue un asesinato en un, en un encuentro familiar de amigos, en el cual la víctima fue brutalmente incinerada y repito nuevamente nadie le da bola a lo que pasa en Rosario Rosario es Argentina y en Rosario murieron al menos 20 personas en 20 días muchas de las cuales fueron por ajuste de cuenta, según indica la misma policía. Otras no, ¿eh? Otras fueron altercados propios de la, de la dinámica delictiva de la ciudad de Rosario. Pero muchas de las cuales fueron por ajuste de cuenta, pero no nos, no nos representa ni el remisero, ni la gente de Rosario, sino que nos representa este caso, Esa es cuestión de identificación. Entonces ahora las soluciones no se toma más alcohol en ningún lado, no sé, lo cual puede ser la solución. No estamos diciendo que no. La clausura del boliche, que, que ocurrió fuera del boliche, pero vamos a clausurar el boliche. ¿Mm? Es, es muy extraño lo que nos ocurre. Incluso es extraño que los medios rosarinos no le den la importancia que tiene alguna de sus propias muertes en, en su ciudad. Pero ¿qué pasa? Ellos... No son ellos los que mueren, entre comillas, no somos nosotros. Otra vez el ellos o nosotros la antropología pura. No, 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 sino que es otro. Es alguien que no hace lo mismo que nosotros, sino que muere en el fondo porque debe tener algo que ver con la droga, porque debe tener algo que ver con esto, porque hay una causa oculta o porque los medios quieren taparlo para que no se genere más quilombo. Entonces nos quitan eso de la agenda, le meten otro condimento y generan un montón de quilombos dentro. Ahí tiene todavía el peso de los medios. ...el caso de Remisero. El peso de los medios está demostrado en el caso de Remisero de Plata. ¿Qué le pasó? ¿Qué sucede? ¿Cómo está? No tenemos idea. Ustedes dirán, ustedes son un medio, porque qué no lo averiguan? Bueno, sí, es cierto, me da culpa mala mía. Pero no lo sabemos. La sobreactuación de Mauro Zeta en el día de ayer... ...se refiere más que nada a algún periodista cercano a su núcleo ideológico... ...si se quiere que salió a decir que no era lo mismo matar con un arma que matar con las manos, y automáticamente un montón de gente salió a cuestionarlo porque dicen que uno de los acusados es hijo de una funcionaria que pertenece a un partido político en el municipio de Sárez, entonces algunos ya estaban dando vuelta a la versión de... Entonces quiso marcar como una posición seguramente para que no lo traten de blando, producto de que un periodista de Página 12 salió a decir esas cosas. Automáticamente... Se armó otra vez esta cuestión de unos y otros, ellos, nosotros, y se empezaron a bardear hasta que hoy Leopoldo Moló salió como de costumbre a tirar paños fríos y los trató de idiotas a lo que decían esto, aquello. Era, una, era una, locura, una dinámica de locura terrible. Repito, hay un gran porcentaje de gente que esto no le importa. Pero esto está midiendo bien en Buenos Aires, porque lo están haciendo un tema de agenda ya bastante extenso. la sensación que tenemos que frenar en un momento, sobre todo los que comunicamos o los que se hacen llamar periodistas, y entender que no todo pasa por una red social, que no todo pasa por un clic que no todo pasa por el hype que lográs, que no todo pasa, que hay unas cosas sí que está bien entenderlo de esa manera, pero que a veces en la información hay que ser un poquitito más responsables. Que ellos mismos tildaron al decimoprimer imputado, al decimoprimer detenido, como un radio cuando el pibe no tenía nada que ver con nada, al parecer tiraron el nombre, la foto. ¿Ustedes saben qué complejo que es el escrache de las fotos que hicieron que se hace difícil la identificación de los de los delincuentes, de los supuestos delincuentes? Porque hay que decirlo así. Eh, porque técnicamente es eso. Si queremos condenar, no hay drama. Pero bueno, eh, se hace difícil en una rueda de identificación porque ya todos saben cómo son las caras y pueden vincular esa foto a las caras. Por eso es en su momento que no se mostraban las caras para que las ruedas de identificación funcionen porque hoy por hoy ya sabemos las caras, de la gente que va a ir posiblemente hasta inconscientemente vincule esas caras que ven a las fotos que vieron. que eran... Tiene hasta un sentido jurídico. Pero no nos importa. No nos importa. Hay que dar las direcciones para hacer un scratch. Y como alguien lo pide, o como 20 boludos lo piden, o como mil boludos lo piden, alguien seguramente las va a dar. Me parece que no estamos. En el camino correcto. Y me parece que está bueno ir sobre esta cuestión de la sobrecarga informativa, de cómo fue afectando. Es un concepto muy viejo, repito, pero que sigue valiendo la pena estudiar. Sobre todo con el auge de las redes sociales, de interacción y demás, y el rol del periodismo. Me parece que el periodismo en algún momento va a tener que hacer un mea culpa es decir, loco, está re bueno esto de ser tan militantes, tan opinadores, nuestra carga en todo. Nosotros somos así, estar orgullosos. Pero también nos tenemos que acordar que aquellos que comunicamos y aquellos que quieren ser periodistas, parten de una noticia. Y la noticia es la noticia. El resto es opinión. Si querés hacer un programa de opinión, haces un programa de opinión. Y la sobreactuación a la hora de dar la noticia es parte de una gran farsa de un sistema que en el fondo solamente sirve para vender clics o publicidades. Debe Radio. Hagamos ruido.